0: 今天先给大伙儿说一位老杨官讲过的一个关于山壮子的故事。这位老杨官姓麻，六十多岁，大伙儿都管他叫麻爷。据麻爷回忆说呀，他自己十多岁的时候，正好赶上人民公社化运动，全国上下高举着人民公社的旗帜，奋勇前进。他们村的大队呀、啊，为了响应号召，开始大搞开荒拓地。大队长承诺了，无论村里的男女老少，只要肯出力气，就有工分拿。哎，于是有很多人都加入了开荒的队伍，马爷也不例外。可是那年代啊，没有任何的机械设备，什么土方啊、石子啊，全得靠人力搬运。结果干了没几天，马爷吃不消了。当然，太小了，岁数小，十多岁。手上脚上全是血泡不说，晚上回家以后上炕都上不去，累的。麻爷累成这样，看着最心疼的肯定是他的家里人，家里人心里边难受，可是，在那种大环境下又不能让他闲着待着。于是他父亲呢、啊，趁着天黑，偷偷的去找生产队的大队长，想让他帮忙给自己孩子找一个轻省点的事儿做。麻爷回忆说，啊，当天晚上他父亲专门用粮票。换了两斤白糖和一罐麦乳精，然后提上东西，带着他一起去了大队长家。到了队长家之后，他父亲呢，先把东西递给队长，然后说：“队长，我家孩子岁数太小了，没力气，您看，你给照顾着。”队长接过东西，吧嗒吧嗒抽了几口烟，过了好一会儿才说：“哎，明天让他跟刘老汉放羊去吧。”放羊这事儿啊，在那时候是件美差，只要每天早上把羊群赶到山上去，晚上再赶回来，这羊只要不丢，哎，拿的工分跟干苦力的拿的工分是一样的。这在那时代可是个好活啊！要没有这白糖和这麦乳精，我估计啊这事儿成不了、哎。当时给生产队放羊的羊倌啊，一共有三个人，这三个人是两个年轻的一个老的，这老人。就是大队长所说的刘老汉哎，刘老汉那时候七十多岁，是村里的老洋官了。这人常年穿着一件对襟的衣裳，骨瘦如柴，但是精力特别充沛。哎，走起道来、啊、虽然说弯着腰，但是小手一背，大步流星走得特别利索。仨洋官分两组，两个年轻人一组，刘老汉一个人一组。这回麻爷来了，刘老汉跟麻爷他们,他们俩一组，那俩年轻人还是一组。哎，这两组人呢？一替一天轮流进山去放羊，要是轮不着进山那天呢，也不用干苦力，只要是给生产队干个后勤就行了。所以说，能在生产大队放羊的人，那一般都是队长家关系户，一般人还真就干不上。说到这儿啊，大圣我特别感慨，感情我小时候最不愿意干，我爸非得给我安排这活，感情是个好活啊。呵呵就这样，马姨如愿以偿的当上了羊倌。哎，马爷本以为这日子。啊。就可以一直这么美滋滋的过下去。可是他没想到啊，大概半个月之后，他跟刘老汉一起进山的时候，竟然碰见了一次怪事那天啊，他跟刘老汉照常进山，大概晌午的时候，这温和的阳光洒在山顶上，暖洋洋的。他们俩就把这羊群呢赶到半山腰上，麻爷盯着，刘老汉呢躺在草堆里边开始打盹儿。按说啊，羊群这时候的状态。基本已经稳定下来，哎，这句话什么意思？没放过羊的听不明白。这羊群从打羊圈里边轰出来之后啊，刚开始的时候这羊是特别暴躁的，跑得特别快，一溜烟这放羊的得紧撵，得到了放羊的地点，这羊吃一会儿，肚子里边有食的时候，这羊才开始逐渐的安稳。哎，你看那个很惬意的放羊的场景，那都是羊吃饱了。羊没吃饱的时候，那都跟疯子似的，一群羊呼呼的。为什么放羊都得弄个牧羊犬呢？那跑起来人真撵不上。哎，但是好在这个羊的习性啊，它轻易不会脱群，要跑都是一大群一起跑，有一个偷羊领着。哎，他要是四散跑的话，那这羊没法放。那我估计放羊就得跟放牛似的，在这鼻子上给它打个铜圈，上面拴个绳，那么拽着放，要不然没法放。哎，咱们言归正传，书回正文。那天这个羊的状态基本已经稳定下来了。就算这会儿没人看着，这羊也不会乱跑。但是麻爷呢，毕竟他当羊官的时间不长嘛，一共干了半个月，他还倒班一替一天，等于说真正上山放可能也就是六七天、七八天。哎，心里边多少有点发怵。隔一段时间呢，就开始数一数这羊的数量，就怕羊丢。这老羊官呢，他心里边有个数，这时候羊的状态基本不会丢。可奇怪的是啊，麻爷第一次、第二次。数着羊的数量的时候，都是够数了。可等他第三次数的时候，他发现啊少了五只羊，心里边一紧、啊，那赶紧起身找。可是找遍了山腰的沟沟壑壑，始终没有找着。于是呢，他就准备爬到山顶上，到山的另一边去看看去。等他爬到山顶的时候，果不其然，发现这几只羊啊，已经从山的另一侧往远处去了。他赶紧冲下这山坡，想要把这羊群拦回来。可是就在他快要追上羊群的时候，突然间发现，距离羊群前方不远的地方弥漫着一层白雾。这雾特别浓，感觉好像天上的云彩似的，就不像普通下雾的时候下那么薄，就跟大雾天气那雾还不一样，就跟一朵云彩似的。他当时心里边挺纳闷的：这地方虽然说是山谷，但是四周相对是比较开阔，这空气是很流畅的，哪来的这么大雾呢？这时候，那几只羊已就走进那个白雾里边他这时候就准备冲进白雾里边把这羊给他赶出来。他刚要进屋的时候，就听身后啊，这老羊倌大喊一声：“娃子，干嘛呢？”他停下脚步，回头一看，刘老汉这时候正站在山顶上，轮着手里边放羊那鞭子呢，啪啪响，一边是轮着鞭子，一边喊他。这时候，马爷指着那团白雾就说：“羊群都进屋里边，我得把它弄出来呀、啊。”刘老汉这时候把放羊那鞭子收起来，一路小跑来到麻爷跟前。到这之后，没看麻爷，拿眼睛上下打量这团白雾，一边看这雾，一边跟麻爷说：“这雾啊，气得邪性。这个地方前面有几处悬崖，你要是这么进去，那太危险了。等等吧，这羊都认识路，说不准它自己就出来了。”就这么的，这俩人呢。在原地等着，哎，果不其然，没等多长时间，这羊群还真就自己从打屋里边走出来了。哎，看着从打白屋里边走出来的这羊群，马也总算是松一口气儿。为什么？那要是这五只羊丢了，不光是自己这好日子到头了，而且很长一段时间他都得义务劳动给大队里边抵工分这五只羊要是丢了，他俩得担多大的责任？哎，当天晚上他们俩呀，早早的。就把这羊赶回村子。本来以为这事儿就到此为止了，但是他们万没想到，没过几天，就因为那团白雾，这地方竟然又发生了一件特别恐怖的事儿，甚至呢还死人了。怎么回事呢？又过了四五天之后，这天又是麻爷跟刘老汉他俩轮休，俩人一大早呢就到生产队后勤去帮忙去了。换成那两个年轻人赶着羊群进山了。可是直到太阳落山，天都已经黑了。连人再阳都没回来，眼看这天越来越黑，大家伙越等着心越急。后来队长扛不住啊，带着刘老汉儿、还有马爷，还有村里几个年轻人一起上山去找。大家伙举着手电筒，一边走一边喊。可是连着翻了几座大山都没看见羊和人的这个影子。没办法，只能往大山深处去找去。可当他们翻过一座山，来到一处悬崖下边的时候，这时候有人喊：“找着了！”大家伙纷纷赶过去，就在大家伙看见现场这景象的时候，全都惊住了。据马爷回忆，当时那个场面呢极其惨烈，得有四五只羊，全都横七竖八的在地上躺着，个个都是血淋淋的。两个年轻人呢也在这几只死羊身边，这俩年轻人早就已经断气儿。村里有胆儿大走上前去想，想扒开这几只死羊，把压在羊底下其中一个年轻人给拽出来。可是，当他爬到这几只死羊身边的时候，准备伸手去扒的时候，却突然间发出一声惊恐的尖叫声，紧接着连滚带爬的，这人就轱辘回来了，然后指着那几只死羊说：“空的，空的！”大家伙赶紧把手电筒都往这些个死羊身上照。这时候发现，不管是死去的羊还是人，内脏全都是被掏空的，就剩下一个空腔子。面对这种场景，所有人都傻眼了。你看我，我看你，谁都不敢说话。这时候，刘老汉在一边蹲着，也不吱声，浑身哆嗦。过了好一会儿，大队长也浑身直抖了，到刘老汉跟前问他：“刘爷，这究竟怎么回事？”刘老汉看着那死羊和死人，唉，这应该是碰见山壮子了。大家伙儿听刘老汉说山撞子，都围上来问他什么是山撞子。刘老汉解释，这山撞子其实是一种成了精的麋鹿，它能在悬崖附近制造出像雾一样的东西，但是这东西还不是雾，哎，可以说是一种邪气。只要是人和畜生进到这雾气里边，就会被这股邪气给迷住。然后这山壮子再一个一个的把被迷住的人或者动物给撞到悬崖下边去，等人和畜生死透了以后，他会把内脏全都给掏空，干嘛吃？不吃好肉，吃内脏，邪物。这时候大队长就是说：“你这么一说呀，我好像想起来，我我爹之前跟我说过这山壮子，可这玩意儿不都是在大别山上吗？怎么会出现在我们这儿啊？”刘老汉这时候也摇头，他也不知道了。大队长还问说：“那咱现在怎么办？”刘老汉一看那死羊和死人，说：“死都死求了，还怎么办？先拉回再说。”就这么的，大队长派人去村里边，又叫来不少人，然后拉着板车，把死人和死羊全都拉回村里边去了。回去之后啊，死人肯定是该怎么安葬怎么安葬，那年代也困难。两家一家给点补偿，就就这么地儿了，是赔粮食啊也好，是赔工分也罢，咱就不细谈。这些死羊怎么处理呢？那时候太困难了，要搁现在，那肯定就挖坑埋了，或者一把火烧了，没有，就吃了。羊皮扒下来该干嘛干嘛，羊肉大伙吃了。那时候太困难，想吃口肉，那比登天都难，所以说舍不得扔。哎，从那以后呢？那个山谷就成了村里的禁地了，谁都不敢进去。没人说不让进啊，但是谁都不敢进。如果说非得进去的话，只要是看见有白雾，那都得躲得远远的，吓得撒腿就跑。谁还敢往里去？哎，像这种奇怪的雾气啊，也可以说奇怪的云，这我真见过。我以前见过，想晴白日，天上一朵云彩都没有。突然间，这个地上出现一团云，离地面特别低，离地面啊，大概也就是两三尺那么高，哎，也不能说贴着地面，也有点距离，在那飘，而且没什么风。这云啊，来回跑，感觉好像有生命似的。小时候我们见过，还觉得特别好奇呢。但是这团云呢，它当时出现的那个位置啊，人很难上得去，它是在一个火车道的一个岔道那个位置。往上爬挺费劲的，那个铁轨、铁路电挺高的，所以说也没到那云里边去看怎么回事。现在还庆幸了，得亏是没进去。如果要是进去，这有什么邪魔外道了，给迷住之后，火车过来，那不压死了吗？现在一想挺后怕的，但是当时没觉，还觉得、哎、这真有意思啊！就感觉这朵云、这团雾好像是活的似的，好像有生命似的，还特别神奇。嘿嘿，不知道大家伙还有谁跟我有同样的经历的啊？其实关于蚂蚁的故事啊，说到这儿呢还没有说完，咱再接着讲啊。发生这件事之后啊，因为毕竟是涉及人命，得往上报。上面知道以后呢，就很快派人来村里边调查。结果十几个当兵的全副武装，在大山里边找了好几天，也没找着半点关于这个山壮子的踪迹。最后也没办法，这事儿就悬那儿了。村里边不是损失几只羊吗？上面呢又给送了几只小羊，让大家好生放养啊！这羊群繁殖的速度非常快，以前还有那么多羊，再加上这些小羊，没过几年，这羊群呢、啊、就已经壮大到一两百只了。这时候，刘老汉因为岁数太大了，没办法进山了，于是马爷顺理成章的成了这群羊的新主人。然而，就在马爷独自进山不长时间以后。竟然再次碰见了一件邪乎事儿，哎，这马爷这运气也是真够好的。在一个深夏的晚上，半夜突然间降暴雨，这炸雷一声接着一声，震的这窗框都嗡嗡直响。村里四周的山谷里边，这山洪就发出那轰隆隆的巨响，听着像万马奔腾一样。一时间，这雷声、雨声、山洪的声音混成一团，恐怖之极。大自然的力量。是人类没有办法与之抗衡的。哎，下了一整宿的雨，第二天一大早，麻爷照常进山放羊。他刚进山不长时间，就发现后山这山谷里边有一个被山洪冲出来的大坑。哎，到这大坑旁边探头往里边看，这坑深大概能有四五米，能有一间房子那么大。这大坑最下边一层黄色的泥浆，泥浆表面好像有什么东西露出来。他把放羊的鞭子伸到坑里边，扒了好一会儿才看清楚什么东西。圆鼓隆隆的，有点像陪葬用的瓦罐。但是看这瓦罐比普通坟里边那瓦罐可大多了。普通坟里边他们那地方下葬也得陪葬一个瓦罐，但是都小，这大。他当时心想，可能是昨天晚上啊，暴雨下太大了，这准是把谁家这祖坟给冲出来如果真是这样的话，那得赶紧处理呀、啊。万一尸体见了光成了煞气，麻烦、啊！赶紧下山把这事儿跟队里边一汇报。大队长知道之后啊，带着一帮人赶上山，仔细的打量黄泥浆里边这东西，好一会儿才说：“这东西看着确实像是坟里的物件。这么的吧，捞上来吧，看是谁家的有没有认识的，让村里人认领吧。因为这大坑是麻爷发现的。”那时候麻爷还年轻呢，所以队长就让麻爷带头，和村里几个年轻人一起下坑里边，把这瓦罐给捞上来。可是等大家伙下到坑底，才发现，原来这瓦罐实际上比想象中的还要大。刚才看见的只是瓦罐的一小部分，这瓦罐高得有四五尺，跟一个酒坛子似的，下边大，上面小，大的地方直径得有一米左右。几个人是连推带拽的，费了九牛二虎之力，才把这个瓦罐从打这大坑里边给捞上来。捞上来一看，这瓦罐的口是用牛皮封着的。大家伙先是把瓦罐的泥土给冲掉，然后冲掉之后想把这牛皮打开，看看这罐里边到底有啥。可就在这时候，坑底下的人喊：“坑里边好像还有东西。”于是大家伙跳下大坑接着挖。这一挖不要紧，又挖出来六个一模一样的瓦罐，加前面那一个，一共七个。而且麻爷还发现，这七个瓦罐在大坑里边似乎呈现北斗七星那个形状分布着，好像有人特意布置的。但是究竟是什么用意，谁也说不上来。哎，村里人听说山里边挖出宝贝了，好吧，这些村民呢呼啦超啊都赶到山上来看热闹。这时候有人就说呀。按照这种陪葬的规模，这个墓里边肯定是以前某个大财主的墓。如果继续往下挖，说不定能挖着棺椁啊！就这么的，大家伙接着往下挖，结果没挖一会儿，又挖着两个瓦罐。但是这俩瓦罐是口对着口，互相粘在一起。的，大家伙把这两个瓦罐往上抬的时候，就在刚要抬上来的时候，不小心这瓦罐在地上就磕了一下。这一颗就原本粘在一起的瓦罐，它自己就开了。哎，它这玩意儿粘的不是那么牢了，一颗的开了。就在开的那一瞬间，所有人都惊呆了。这罐子里边竟然装了一个人，确切的说啊，装了一个死人。光头，双目紧闭，盘着腿在这瓦罐里边，全身都干巴了，成干尸了，身上就剩下一张黢黑的人皮了。大家伙一看这个，都往后退呀、啊，都害怕呀、啊。这时候，村里的老人上前仔细一看，呢，拿手又在这人身上摸了一把，然后说：“呀，这是一位作画的老僧。”哎，这位老人解释啊：“这可是神物啊！只有那些修行有素、心里边念力极强的得道高僧，才能达到这种境界。”大家伙听这老头这么一说，才缓过神，感觉这玩意儿不是什么邪性的东西啊！就这么的，大家伙又凑过来。凑到这瓦罐旁边，看着这里边这位老僧，这位作画的老生，大伙儿都挺疑惑的。咱们这地方从来没有什么古刹神庙，怎么可能会挖出这种东西呢？这位老人又分析说，可能是前几年大运动的时候，有人特意啊，把这东西藏在这地方了吧？这种情况也是很常见的。那时候红卫兵那就跟疯了一样，几乎是见庙就拆，见佛像就砸呀。很多信徒为了保全佛像，都会偷偷的。把这些珍贵的佛像藏在大山里边，但是很快就有人站出来反驳老人说：“不对、啊，大运动都已经结束这么多年了，按理来说啊，如果说有人藏，那早就应该把这个挖走了呀。要么给他重修庙宇给他供起来，要么让他入土为安，怎么可能一直埋咱们这儿呢？”老人想了想说：“那就还有另一种可能，什么呢？就是这老僧从一开始就是在这地方作画的。”压根儿就没人知道这回事这老人紧接着又说：“说如果真是这样的话，那可太恐怖了。为什么这么讲？这老人解释：自古以来，大恶必由大善成。这个大坑下边肯定是存在某种邪恶的东西。这位老僧是为了镇压这邪物，才会选择在这地方作画的。哎。”说到这儿，这位老人也很疑惑，到底是什么样的邪恶，非得让一位老僧作画才能镇压得住呢？大家伙儿听这老头这么说，说这么邪乎，心里都没底。队长心里边最没底，这村里边什么事都他说了算，出什么事也得他负责呀。问老头，那要真是这样的话，那咱接下来怎么办呢？呵呵你们就注意这句话，所有的团体负责人啊，不管是什么团体啊，在关键的时刻总会问出这经典的问题。那接下来怎么办呢？这位老人啊也没客气，也没保留，老人给提意见了。为了保险起见，咱还是把这些东西全都放回去吧。万一把下面那邪物放出来，村里可能会遭殃。他这些东西这么摆，肯定有道理的。这老僧在这作画也是有道理的。咱要把这东西都抠走了，你说万一里边这玩意出来，咱怎么整？咱就给它放回埋上就得了呗。哎，大伙一听啊，这是这是老头说的有道理。于是队长一声令下，把先前挖出来的所有东西全都按照原处放回去，等以后调查清楚再做打算。就这样，大家伙重新把老僧还有那些瓦罐放回坑里边，然后给埋好了。自始至终，大家伙没把那。七个瓦罐当中任何一个给打开过，他们也是真沉得住气呀、啊。要是换成我的话，我肯定是第一个上来时候我就得抠开，我看里边到底有啥呵呵。也正因为他们没有打开过，所以呢，村里边人呢就开始传传什么呢？关于这瓦罐的传言，就有人往出散着话。大伙儿好奇心强，都在那猜，猜的最多的就是那罐子里边、坛子里边肯定装的是金银财宝。但是不管大家伙怎么议论，也没人敢去动，都害怕，因为那老头说的那些话挺吓人的。所有人都把那份贼心死死的压在心里边。可谁都没想到，这事儿过去八年以后，那些瓦罐竟然因为一个老鞋匠，以一种方式再次呈现出来。怎么回事呢？村里人不是把这些瓦罐原封不动的又给埋进大坑里边了吗？起初，这些人都惦记着，想着偷偷挖出来，说不定能发笔横财。但是都害怕，就没人动。慢慢的，这事儿呢就搁下了。一直到八年以后，村里来了一位老鞋匠。这老鞋匠自称啊，来自南方的手艺人，但是具体是南方什么地方，人可没说。他刚开始来到村里的时候，带着徒弟，挑着扁担，走街串巷，给村里人呢修鞋补鞋。因为这老鞋匠啊，为人和善。脸上呢总是一脸笑脸，所以平时很招人待见，这生意呀、啊、也特别火。没过多长时间，这师徒二人就在村里边开了一家鞋铺。说是鞋铺，其实就是代替之前走街串巷，找了一个固定的场所修鞋罢了。可自从这个鞋铺开起来之后，这老鞋匠啊就很少再亲自干活了。平时鞋铺里的大事小情都是他徒弟一个人在打理。那他干嘛呢？他一天没事啊，净找村里人聊天聊什么呢？天南海北啊，什么都聊。他最爱听村里边发生的一些神秘的事儿，尤其是对当年那个大坑里边发生的事情特别感兴趣。转眼一年时间过去了，鞋铺这生意越来越热闹，老鞋匠就准备再找一个人帮他徒弟啊一起打理鞋铺。哎，老鞋匠在村里边挑来挑去，最后选中了一个叫大国的年轻人。大国这人老实本分，父母早些年死于饥荒，这些年一直孤苦伶仃。好在呢有一膀子力气，平时呢靠着卖力气生活。刚开始村里人呢都为大国高兴，怎么的呢？他一直受苦受累，这回总算是找着一个轻生的范辙了。但是谁也没想到，大国在斜铺就待了半年，突然间就死了，而且还就死在了那个大坑的边上。那年冬天呢，有这么一天早上，村里人呢进山的时候，发现大国躺在大坑旁边的那个土坑里边，人都冻得梆硬了。村里人把他抬回来，奇怪的是，大伙检查他身体的时候，发现啊，浑身上下哪都是完完整整的。本来以为是不是什么地方受伤或者怎么样死的，身上一点伤口都没有。最后实在是没有线索了，只能认为他是冻死的。哎、至于他为什么会冻死在大坑旁边？村里人是这么解释的，就说他肯定是去偷挖大坑里的财宝，结果给活活冻死。啊，这个结论显然他是不对的呀。但是大家伙也再找不出来什么更合理的结论了。哎，设置的时候，麻爷摇摇头就说呀：“以大国那憨厚的性格，他不是那种能去偷挖那大坑的人。而且当时发现大国的时候，他身上没有什么工具。”你要说他来挖，他是不是得带着铁锹、带着镐我他什么都没有，他实手挖呀？不可能这是冬天呢，他挖不动啊！哎，老鞋匠知道大国死了以后，找到村长就说：“这大国呀，在村里边无亲无故的，也可怜。另外呢，这半年大国在鞋铺里边兢兢业业，好歹也算自己半个徒弟，得厚葬啊，钱我出。再一个，这老鞋匠还说，那大坑下边啊。”埋着神物，现在上面又死人了，可能会对这个神物有冲撞。按照他们江南人的习俗，最好能在上面建一座神庙，压压死人的煞气。听这老邪匠这么说呀，村长一开始挠头，说现在村里的土地刚分下去，大家伙儿都勉强能吃饱肚子，也没有闲钱建庙。老邪匠说：“你呀，不用操心钱，我这些年仗着村里人。”这么照顾我生意，我多少有点积蓄，我愿意出钱来建这庙。哎，我不但愿意厚葬我徒弟，我还愿意出钱建庙。村长心想，这是个大好人呐！啊，既然不用村里出钱，那建吧。再说建庙这种事总归是好事。于是呢，就答应老邪匠了。啊、哎，就这样，这神庙啊建得很快。那功夫钱不花钱，那工人全是村里人，大伙帮忙，人也多快。不到俩月完工，可这庙建好，大家伙儿在庙里烧香的时候都傻眼了。为啥呀？因为这座庙里边供的这神像啊，大伙都不认识，也不像道观里的天尊道君，也不像寺院里的罗汉菩萨，这这供的是哪位神？不过不认识归不认识啊，总归这地方是个庙嘛，所以村里人平时啊，谁有过大病小灾的。都会到那儿去烧香啊、哎！可是没过多长时间，大家伙发现啊，这神庙不灵，怎么的呢？你不拜他还行，你越拜啊，问题越严重。慢慢就很少有人再去拜了，这庙呢也就断了香火了，成了一座荒庙哎，与此同时，在神庙建成不到半年以后，有人去鞋铺修鞋的时候，发现老鞋匠呢，不知道什么时候竟然已经悄无声息的。离开这个村子，村长知道之后大发雷霆，就说：“老鞋匠在村里边待这么长时间，走的时候怎么连招呼都不打呀？没把我这村长放眼里呀？”有人劝村长就说：“哎，手艺人嘛，走江湖的，平时走街串巷，来去自由惯了啊，你也别太在乎，他没准哪天又回来了。”就这么，可是没过多长时间啊，麻爷再次进山的时候，他发现了一个惊天的秘密。什么呢？麻爷回忆，那天他去山里边放羊的时候，刚好走到神庙附近，突然间乌云密布，下起瓢泼大雨。慌乱之下，他赶着羊群呢，就到这神庙里边去避雨。在大雨的驱赶下，几十只羊使劲的往神庙里边钻，把原来就不大这神庙给挤得满满当当。这麻爷啊，为了给自己争取更大的空间，索性就钻到这供桌底下去了。钻到这供桌下边之后，他就发现啊，这供桌下边的土啊，不对，这土特别软，拿手一挖能挖动。结果没几下呢，挖出一个洞口。哎，探头往这洞里边看啊，里边黑乎乎的。原来呀、啊，这神庙下边是空的。他又掏出手电筒照一照，才看清楚，这山洞里边居然摆放着之前那大坑里边挖出来的瓦罐就这样。麻爷赶紧跳下去，发现所有瓦罐都敞着口，除了那个作画的老僧以外，其余的瓦罐全都空空荡荡。这时候，麻爷心里边明白了，原来老邪将当初建这庙，纯属就是一个幌子，他真正的目的是为了瓦罐当中的财宝。哎，就这么的，麻爷冒着大雨冲下山，把这情况告诉村里人。村里人听说瓦罐被偷了，全都冲到山上去。村长看着空空荡荡的瓦罐，大骂：“狗日的鞋匠竟然跑这偷东西！”就在大家伙咬牙切齿、满腔怒火的时候，有人发现，在山洞的一个角落里边，还有一个向下的洞口。原来这山洞下边还有另外一层空间。看见这个，大家伙呢纷纷往下跳，发现出下边啊还是一个大洞。这大洞的上空纵横交错。挂满了得有胳膊粗细的那铁链子，铁链子下边竖着一个石碑，石碑上写着十个血红色的大字，什么呢？七星照明月，舍利镇金蝉。看这情景，大伙都惊呆了呀！与此同时，全都是一头雾水，怎么回事？这些铁链子干嘛用的？呀？这十个字啥意思？这时候，村里那位经验老道的老人就站出来了啊！按照这石碑上记载看。这些铁链极有可能是用来控制这个金蝉的。这老人说啊，他之前听人说过，所谓的红蝉就是赤血金蝉呢、啊，是一种百年神兽。据说这玩意儿啊，刚开始的时候通体青黑，每过五十年会变一次颜色，中间会经历朱砂红、赤红，最后变成金色。这个过程少说也得二百来年。老人感叹说。这东西可是真正的天才地宝，据说百年的金蝉可以口吐金饼，而且它的肉能制成灵丹妙药，有起死回生的功效。老人还说，不过这百年的动物啊，肯定已经成精了。至于这个七星照明月，应该就是用来镇压金蝉的阵法吧？哎，最后老头摇摇头说：“呀，这鞋匠啊。”八成是来牵羊憋宝的南蛮子，这只红蝉，肯定是让他牵走了。哎，再后来呀，过了挺长时间，村里呢来了一个云游道人。这道人看到神庙里的这神像的时候，扑哧乐了，说：“村里人怎么会把一个偷鸡摸狗的贼鼠之辈供在这儿呢？”这时候大家伙才知道，那神像根本就不是神像，那是谁呢？是憋宝人的祖师爷，哎呦，大家伙一气之下砸了神庙，把那地方夷为平地了、哎。那么说七星照明月，大伙都明白是那七个瓦罐。这舍利镇金蝉这舍利又是怎么回事呢？那天大家伙从哪这洞里出来之后啊，有人就发现说，之前看到老僧的时候啊，他那嘴也是闭着的，这会儿这老僧这嘴怎么是张开的？大家伙就都猜测，舍利应该就在老僧的嘴里边，但是早就已经让那鞋匠一并给牵走了。还有村里的所谓的鞋匠小学徒大国是怎么死的？在这儿啊，大圣也不用多说，大家伙也都明白了，因为本身这就是一场阴谋、啊、好了，我是孙大圣，咱们今天这期节目就说到这儿，下期见。